0: Cómo tener comunión con Dios. Juan había trabajado, no solamente en la iglesia de Jerusalén, el luego sale y tiene el ministerio en Éfeso. Y en un momento él sale de allá, de la iglesia en Éfeso, pero había un grupo de personas que originalmente se habían juntado, estaban relacionados con el grupo apostólico, y habían salido de ese grupo no sé qué bueno, era un grupo que había salido del grupo apostólico, que había salido a enseñar en las iglesias que usted y yo podíamos mantener nuestra comunión con Dios a pesar de involucrarnos en cosas mundanas tú puedes usted está con la historia de Rodolfo mi profesor de inglés que decía no, tú puedes adorar al Señor y tú puedes tener una discoteca bailando una bachata y tú puedes estar un Padre Nuestro y un Ave María y creer que porque puedes tener comunión con Dios así y estas enseñanzas estaban atacando los principios básicos en cuanto a la comunión con Dios y a la vida eterna y Juan les escribe a estos hermanos, preocupados con que ellos pierdan su comunión con Dios por falta o por causa de esta falsa enseñanza y él les escribe esta epístola para estimularlos a guardar su comunión con Dios a pesar de tantas malas enseñanzas en el medio que había en ese tiempo. Perdón, hermano. A tener que tomar más agua. Perfecto. Y nosotros aprendíamos en la primera clase, en el capítulo 1 de Juan, verso 1 al 4, que la base para la comunión con Dios es su palabra no podemos tener comunión con Dios fuera de su palabra hay muchas personas hoy día que creen yo puedo estar bien con Dios yo puedo tener comunión con Dios y caminar fuera de su palabra igual dice no no podemos tener comunión con Dios fuera de su palabra luego veíamos del versículo 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2 verso 2 que la base para tener comunión con Dios, o la comunión básica con Dios, se puede tener solamente en la espera de la santidad de Dios. Porque Dios es qué? Que es Dios, luz. ¿Y cuántas tinieblas hay en Dios? Ninguna. Ninguna. No hay nada de tinieblas. Así que el que dice que tiene comunión con Dios, tiene que andar en la luz de Dios, en la santidad de Dios. Y Juan decía que nosotros no debíamos cometer el error que alguna gente estaba haciendo diciendo, yo no tengo pecado, negando su pecado, y eso es un error. Como hay muchas personas que entienden, yo no peco. Yo tuve un hermano una vez que vino donde vino y me dijo, no pastor, porque yo estoy pecando ahora mismo una vez cada tres días. Y yo dije, bueno, hoy es cada tres días porque tú acabas de pecar ahora mismo. Y mi meta es yo pecar como una vez a la semana. Se estaba negando su pecado. ¿Cómo tú puedes tener comunión con Dios si tú niegas tu pecado? Dice la solución, no es negar tu pecado, es que confesar tu pecado. Hay otra gente que no niega su pecado, sino que lo minimiza. el tanto es tantito? Eso fue una sola vez. Y fue solamente un besito, fue una no es ninguna. Y minimizamos el pecado. Él dice, no, no podemos porque Dios es luz. ¿Y cuántas tinieblas hay en él? Ninguna. Y hay otra gente que van a negociar con Dios por su pecado. Sí, pero eso no es así, porque eso no es pecado. Y esto es legalismo. Muchos de nosotros estamos, vemos como si fuera un precipicio aquí, qué tanto yo no puedo balancear antes de yo caerme. ¿Qué tanto yo puedo caminar en la cuerda floja? ¿Qué tanto yo puedo coquetear con el pecado antes de que yo lo llame pecado? Y es interesante, yo recuerdo cuando a Vanell y yo éramos novios, que yo le pregunté al hermano Lorenzo, ¿qué tal yo puedo llegar con mi novia antes de que me digan que es pecado? Yo le digo, ella es tu novia, no tu esposa. Porque en mi mente yo estaba pensando, no, es mi novia y vamos a tener amor a los dominicanos, eso es, ¿dale para allá? Me dijo, no. no. Pero yo estoy buscando a alguien que me dé apoyo para yo andar a recibir entonces Yo ando ahí coqueteando, ¿qué tanto? Le puedo poner la mano por arriba de las rodillas, por debajo de la rodilla, por aquí, por allá. Yo fui buscando lana y salí trasquilarla. y muchas veces nos estamos negociando con los pecados bueno eso es una mentirita blanca y fue así fue así estamos tratamos de ver pero que decir, tenemos un abogado que es Cristo yo no tengo que estar negociando por mis pecados yo confieso mis pecados voy a Cristo y Cristo que se encargue porque si ustedes tienen que tener como con otros tienen que andar en la luz de Dios entonces no hay que negar el pecado no hay que esconder el pecado la vida de cristiano tiene que ser confesado porque si confesamos nuestros pecados ¿qué aprendimos justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué nos limpia de toda maldad, de toda maldad. tú confiesas todos los pecados que te son conocidos de los que tú estás consciente y Dios te va a limpiar no solamente de sus pecados sino de los pecados que tú no te acuerdas ustedes se acuerdan de todos sus pecados no yo le voy a decir algo nosotros no tenemos conciencia de todos los pecados que cometemos Si usted tiene conciencia de un poquito así de pecado, usted probablemente está cometiendo un de pecado así. Porque a veces nos creemos muy espirituales. No, yo confesé todos mis pecados. Bueno, no, hermano, ninguno de nosotros ha confesado todos sus pecados. Porque hay muchas actitudes que tú y yo tenemos que son pecaminosas y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces no hemos venido al sermón y usted se da cuenta que esa actitud que usted tuvo hace 3-4 años era pecaminosa? Pero cuando yo confieso todos los pecados que yo conozco de los que yo estoy consciente, Él me limpia, no solamente dice el, verso, el capítulo 1, verso 9, de todos mis pecados, sino también de toda mi maldad. O sea, Él me limpia también de los pecados que yo no estoy consciente. A veces por inmadurez. Hay cosas que yo hago por inmadurez que yo no estoy consciente que son pecados. Y el Señor me limpia, pues yo debo confesar mis pecados. Y veíamos la semana anterior que. Si queremos tener esa comunión básica con Dios que estar en, en su santidad. Pero si queremos tener comunión íntima con Dios, esa trabaja basada en obedecer a la palabra de Dios. La obediencia parcial a la palabra de Dios no resulta en comunión con Dios. Obediencia parcial que es igual a la condenación total si quieres ponerlo así. Yo lo que pues, decía yo voy a obedecer. Estas tres cosas, aquello no, porque yo no quiero, no me conviene. Si yo quiero tener comunión íntima con Dios, necesito meterme en la palabra y no solamente estudiarla, pero obedecer y someterme a la palabra de Dios. Y le digo eso porque hay muchas personas, recuerdo una, un hermano que estaba asistiendo en esta, a esta iglesia, ya no está con nosotros, que decía: ¿Por qué ustedes están tanto estudiando, estudiando, estudiando? Estudi, estudi? la iglesia tiene que orar más tiene que hacer otras cosas y hermano si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a obedecer el negocio principal de la iglesia es estudiar la palabra de Dios no existe tal cosa como que la iglesia estudia mucho la palabra todavía podemos estudiar más de lo que estamos estudiando todavía ¿Tú sabes por qué? Porque si usted no morimos, si usted vive 50 años más y se dedica solamente a estudiar la palabra, ¿sabe qué? Usted se va a morir va a tener cosas pendientes por aprender toda la vida morida. Pero si usted quiere tener comunión íntima con Dios, tú necesitas mandarles fuera de su santidad, porque necesitas someterte a la palabra de Dios. Ahora, Juan estaba preocupado por la comunión de esos hermanos con Dios, y desde el capítulo 2 del versículo 2 hasta el verso 27, él va a hablar de cómo guardar la comunión con Dios, y hoy vamos a cubrir del 12 al 17, la próxima semana del 18 al 27, y si usted es tan amable y abre su Biblia, 1 Juan capítulo 2, y si usted lee conmigo del 25 al 27 para que tengamos el contexto porque ese texto lo vamos a considerar la semana que viene dice la palabra de Dios y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre lo que os engaña eso es todo lo anterior que es lo que vamos a ver hoy os he escrito eso acerca de los que os engaña, pero la unción que vosotros recibiste es de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Él está diciendo, yo les he escrito esto acerca de la gente que está tratando de engañarlo a ustedes con respecto a su comunión con Dios. Dios nos hizo una promesa, claro, pues la vida eterna, gratuita a todo aquel que cree en Él. Pero hay gente que está saliendo a negar esa promesa y a negar la veracidad de poder tener comunión e intimidad con Dios, viviendo ese nivel diciendo, tú puedes vivir como tú quieras en este mundo. Y Él entonces escribe esta sección para ello de cómo yo guardar esa comunión con Dios. Y vamos a considerar el verso 12 al 17, dice la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres... Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén Juan nos va a dar Tres principios Hoy vamos a cubrir dos Él nos va a enseñar que debemos Ver cuáles son los recursos espirituales Que tenemos para guardar nuestra comunión Cómo debemos resistir al mundo Y cómo debemos resistir Los falsos maestros Y las falsa enseñanza De la gente que andan engañando En las iglesias Entonces él primero nos va a decir Reconozca los recursos espirituales, ese es el primer principio. Si tú quieres guardar tu comunión con Dios, tú tienes que aprender a reconocer los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición para que lleguemos a tener comunión íntima con Él. Juan les dice a sus lectores, Os escribo a vosotros y guito, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esa expresión invitos ahí está hablando de un bebé, de un bebé. ¿Qué puede ser un bebé con respecto a sus padres cuando está recién nacido? Nada, nada. Sin embargo, ¿quién tienen un bebé pequeño aquí? No está. Por allá, hermana, ¿a qué edad su bebé pasó a ser parte de la familia? Desde que nació es parte de la familia. Podía puede hacer tu bebé algo por ti ahora mismo. No, no te puede ayudar a limpiar la casa, no te puede guardar los trastes. Sin embargo, ella nació y es parte de la familia tener la misma sangre y cuando Juan dice os escribo aquí a vosotros está hablando de esa primera experiencia espiritual de ellos como creyentes dice los escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre el primer recurso espiritual que tenemos es el perdón de nuestros pecados, el primer recurso espiritual que tenemos para tener comunión con Dios es el perdón de nuestros pecados a través de Cristo y nuestra conexión con el Padre. Ese hijito es diferente del hijito más adelante. Hablamos de un bebé: ¿qué puede hacer un bebé? Mirar y reconocer a papá y a mamá y ya no puede hacer más nada, digo, asociar. Pues de todos los creyentes. El hecho de que tú hayas aceptado a Jesús como tu salvador Te pone en una posición privilegiada con respecto al mundo Porque tus pecados han sido perdonados por Cristo Y por tanto ahora tú eres parte de la familia de Dios Y por tanto tú tienes la oportunidad de tener comunión con Dios Hay muchas personas que te van a decir Tú no puedes saber si tú eres salvo ¿Cómo que no? Si tú no sabes que tú eres salvo, ¿tú sabes qué pasa? Eso que ustedes saben que tú no sabes si tú eres hijo de Dios. Tú no sabes si tú has nacido de nuevo, es que te están diciendo. Y si tú no sabes ser si eres hijo de Dios, ¿cómo tú sabes que tú puedes acercarte al Padre en confianza y pedirle? ¿Cómo tú sabes que Él está escuchando tus oraciones? Esa es la promesa que nos hizo, al final del texto, la vida eterna y el primer recurso que tenemos que reparar que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre y ese hijito está hablando de esa conexión del padre con el bebé y no está diciendo hay hijitos como si fueran hijitos de él, de él está hablando hijitos como si ellos fueran hijos de Dios y más adelante va a decir mirad cuán amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios entonces tú y yo podemos tener comunión con Dios cuando más atrás a Cristo porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona pone su fe en Jesús como su Salvador, ahí comienza a borrón y cuenta nada. Gloria a Dios. Amén. Ahí es donde usted dice, gloria a Dios o sea todos sus pecados han sido perdonados en ese momento y aunque usted sea un bebé espiritual porque usted no sabe nada que espiritual no sea usted no sabe cómo es que hablan los evangélicos usted no sabe cómo es que cómo, cómo es que se hacen las cosas en la iglesia pero ya usted es un bebé de parte de la familia y tú puedes tener comunión con Dios desde ese primer momento desde ese primer momento la comunión con Dios no es exclusivo de los ancianos de la iglesia la comunión con Dios no es exclusivo de los pastores. La comunión con Dios no es exclusivo de un hermano que tiene 20 años en el Evangelio. La comunión con Dios es un privilegio que tienen todos los creyentes porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y ahora estamos hijos de Dios, hijos del Padre. Estamos conectados de Padre a Hijo. Lo que tenemos hijos sabemos, que nuestros hijos no siempre nos llegan a nuestro Muchas veces sus hijos hacen cosas que usted lo avergüenza. Sus hijos hacen cosas que usted quisiera agarrarlo y ahorcar. Yo estoy viendo en, en internet esta semana el 50% de criar a los hijos es mirarlo así. Hasta que ellos comiencen a portarse bien. Usted al lado de los ojos así como usted tuvo no un y invertí dijo hasta que comiencen a portarse bien. O Esa es la mitad de ser papá. Dándoles esas miradas. Pero aunque se porten mal ¿Usted sabe que Son sus hijos. Y el muchacho vuelve. Y usted sabe que no se merece nada. Pero pues usted vuelve porque, porque es su hijo. Porque es parte de la familia. Aunque no se comporte igual, los creyentes, cuando tú eres hijo de Dios, nadie puede deshacer tu nuevo nacimiento. La Biblia habla de nuevo nacimiento, no de deshacer tu nuevo nacimiento. Entonces tú y yo podemos tener comunión con Dios, porque sus pecados, han sido perdonados por su nombre y no se nos debe olvidar. Hay diferencia entre culpa y perdón, ¿Usted sabía eso? Muchas veces Dios nos perdona y todavía usted y yo nos sentimos culpables. Eso que yo me sienta culpable no tiene nada que ver con el perdón de Dios. Porque al momento que yo confieso mi pecado y traigo mis pecados delante de Dios, Él me perdona inmediatamente, aunque yo me siga sintiendo culpable. ¿Qué yo hago? No me siento ocupado. yo hablo con otros hermanos, saco para tener sanidad emocional, eso tiene que ver más con mis emociones que con mi parte espiritual, porque tus pecados ya están perdonados. Entonces usted no debe dejarse llevar de la gente que le habla de que hay otra manera de tener comunión con Dios, de que venga este curso, de este libro, haz, llega a tener esta experiencia yo he visto libros que hablan de cómo usted hacer para tener ciertos dones espirituales y ciertas cosas, tener comunión con Dios no, yo puedo tener comunión con Dios porque mis pecados han sido perdonados el segundo recurso que tengo a mi disposición es el conocimiento profundo del Padre a través de la obediencia a su palabra él dice, os escribo a vosotros Padres, porque conocéis al que es el del principio y él está refiriéndose con todo esto al mismo grupo de gente. Por estar hablando una iglesia que es madura, y obviamente tiene en mente los líderes que Dios ha puesto en la iglesia para que estén enseñando. Y dice: Yo les escribo a ustedes porque ustedes conocen al que es desde el principio. Y esa expresión desde el principio está en el capítulo 1, verso 1, al que era lo que era desde el principio ustedes han conocido al mismo Dios, ¿por qué? porque usted ha estado en comunión íntima con Dios viviendo después de su santidad y obedeciendo su palabra por lo tanto cuando viene alguien trayéndote otra enseñanza otra doctrina tú tienes que estar ojo pelado tienes que ponerte chivo tienes que estar alerta para no dejarte de engañar ustedes han conocido al Padre a través de la obediencia a su palabra. Por eso, mis hermanos, como yo siempre digo, hay que buscar una iglesia cerca de la palabra, no cerca de la casa. Porque muchas veces, usted, antes de usted llegar aquí, todos nosotros pasamos 15 años por cuántas iglesias. pero una cosa es que se llama iglesia, otra cosa es que hay un templo, otra cosa es que enseña la palabra. No hay nada que cause más daño que la verdad mezclada con verdad y ahora mismo en las iglesias hay un desastre. <risa> no, cuando somos... No, yo soy de una iglesia bautista. bueno... Ya yo tengo que preguntar, ¿qué tipo de bautista tú eres? ¿Por qué tal cosa? Porque usted no pueden ni siquiera confiar en eso. Hay que llegar a tener un conocimiento profundo del Padre, a través del conocimiento de la palabra, del sometimiento a la palabra. Y eso te va a ayudar a tener comunión con Dios. Y él sigue diciendo... Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El otro recurso que tenemos son nuestras victorias espirituales sobre el enemigo al nosotros permanecer en su palabra. Y si usted se da cuenta, no es de que padres, hijos y jóvenes, como si estuviera hablando una generación, la otra generación no, es el mismo grupo. Es los bebés espirituales la madurez espiritual de conocer al padre te pone en capacidad de ser una persona lista para la guerra y la batalla espiritual como si fuera un hombre joven de guerra por eso no hay un orden cronológico de padre e hijo joven, pero no aquí visto el bebé el padre la persona que está creciendo en madurez y jóvenes no de soldados listos para la batalla, ellos que han nacido de nuevo han permanecido y por haber permanecido pueden haber vencido al maligno. Y nosotros, la primera victoria que tuvimos sobre Satanás fue el momento de tu conversión, cuando tú aceptaste a Cristo. Pero cuando dice haber vencido al maligno, la manera en que está escrito servo implica que esa victoria permanece. Que esa victoria es inalterable. Que desde una batalla que está peleando se puede haciendo inalterable. En esa comunión básica somos bebés por el derecho de nosotros haber llegado a, a, ven, a Cristo, poniéndose la fe en Jesús, involucrando su palabra, no ha permitido nosotros llegar a experimentar victoria sobre Satanás. Luego el viene y da la segunda ronda. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora está hablando, esa palabra para es diferente en griego que el primer edicto, que en español vemos que es la misma palabra, en griego son dos palabras diferentes. El primer edicto está hablando de bebés. Aquí está hablando ya de un niño un poco más maduro, que ya conoce a su mamá, a su papá, y puede relacionarse con papá y mamá. Hablando de la experiencia de los creyentes, o sea, de haber conocido e interactuado y disfrutado de la comunión con Dios el Padre. Y usted se da cuenta que cuando va a los padres una vez más, él no le agrega nada nuevo. Le dice, porque habéis conocido aquel principio. ¿Por qué? Porque el nivel mayor de madurez es llegar a conocer a Dios tal cual él es. No hay más allá. Y muchas personas, le digo esto porque hay muchas personas que están vendiendo experiencias sobrenaturales o paranormales, como una manera de tú llegar a conocer a Dios tú quieres conocer más a Dios tienes que meterte en la palabra de Dios y someterte más claro de no capturar y vuelvo una vez más os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y porque sois fuertes porque la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno ¿por qué podemos vencer al maligno? por la permanencia de la palabra de Dios en nuestra vida por eso usted necesita una iglesia santa. por eso usted necesita una iglesia donde se enseñe la doctrina por eso usted necesita congregarse por eso usted necesita a hermanos y hermanas, amigos que sean creyentes, que te estén estimulando cada día a vivir por la palabra de Dios y a permanecer en la palabra de Dios no hay victoria espiritual fuera de la palabra de Dios cada vez que fallamos y somos derrotados Espiritualmente, en una u otra era de nuestra vida, viene por nosotros separándonos de la palabra de Dios. Nadie tropieza en la luz. Nos tropezamos cuando dejamos de andar en la luz de Dios y andamos en tinieblas. No es que salimos de las tinieblas, de la luz, y nos tropezamos en medio de la luz y caímos en las tinieblas, sino sea, nos salimos de la luz. Nos salimos de la palabra de Dios y comenzamos a ver otra manera de vivir, a considerar otras cosas que hacer. Y cuando vamos en ese proceso de caminar nos tropezamos. Y nos damos. Y nos golpeamos. Los que tienen hijos saben cuando ellos le dejan un juguete al lado de la cama, y usted se levanta en la noche, y usted pisa ahí. En ese juguete o un carro, con el, siempre tenemos una puya o algo para que usted. De cristiano, usted o sea, ¡Aleluya! <risa> para no decir lo que usted quiere, lo que usted dice ahí. Porque nos levantamos, estamos locos. Yo aprendí hay que aprender la luz y no me tropiezo. Y a cantar en la luz de Dios. Entonces, el perdón del pecado, el conocimiento de la palabra y nuestras victorias espirituales son los recursos que nosotros tenemos para llegar a guardar nuestra comunión con Dios. Porque hay gente que te dice, tú no puedes tener comunión con Dios así. O tú puedes tener comunión con Dios viviendo de esta u otra manera. Había, hay personas que creen que tú puedes tener comunión con Dios y vivir la vida como te da la gana. De acuerdo a este mundo. Cuando la Escritura enseña claramente la amistad con el mundo, que es con Dios? La amistad con Dios. Entonces, Lo primero que tú necesitas hacer si quieres guardar tu comunión con Dios es reconocer los recursos espirituales a tu disposición. El perdón de nuestros pecados, el conocimiento profundo de Dios y las victorias espirituales que hemos ganado. Eso te debe llevar a tener comunión con Dios. Ahora, lo segundo que tú tienes que hacer es resistir al mundo. Resista al mundo. Si tú quieres tener comunión con Dios, hermano, resista al mundo. Tiene que resistir al mundo. Escúcheme bien. Resista al mundo. más, yo no hago eso. Con mucha frecuencia. Repítalo conmigo. Diga: Resista al mundo. Una vez más. Resista al mundo. Si yo quiero guardarme comunión con Dios, tengo que resistir al mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo es como le puse sus notas. El mundo es ese sistema de valores morales y espirituales que está diseñado para alejar a la humanidad de Dios. Un sistema de valores morales y espirituales diseñado para alejar a la humanidad de Dios. Bueno, un, usted me dice, déme un ejemplo de valores en el mundo? Bueno, usted puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio eso es un valor del mundo yo me puedo mudar con mi novia sin casarme ¿qué dice el mundo? está bien todo el mundo lo hace pues es un valor del mundo ese es un valor del mundo usted se va a dar cuenta ¿qué otros valores hay en el mundo? encárgate de que nadie te lo haga dos veces si alguien te hace esto venga, te tienes que vengarte Vaya a las películas. Todo lo que nosotros vemos son valores del mundo. ¿Qué dice el valor del mundo? Tú vales más, tú eres más importante mientras más sexy tú te veas. Son valores del mundo. Y usted comienza a subirse la blusa, bajarse el pantalón y comenzamos a subirnos aquí y vamos enseñando esto y enseñando lo otro. Son valores del mundo. Son valores del mundo. Los valores del no. Sí, mira, mientras tú tengas los senos más grandes, tú, tú puedes hacer tal cosa. Y vamos a sus 10 mil dólares. Déjame, yo voy a hacerme eso. Porque yo quiero hacer esto. Son valores del mundo. Para que tú te veas que tú eres un macho de verdad y tienes que ponerte este pantalón. Tú no puedes andar con esos pantalones de paraguayo. Tú tienes que ponerte un pantalón así, así, la camisa así, así. You know. Son valores del mundo. Son valores del mundo. Y todos esos valores nos hacen quitar los ojos de Dios para enfocarnos en el mundo. Y usted gasta energía, tiempo, dinero, esfuerzo, tratando de alcanzar esos valores del mundo para usted estar bien con el mundo y la gente diga, oye, pues tú si sí eres bacano, tú sí eres un muchacho chéverón tú, 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 tú si te ves bien, tú estás está sexy, tú si estás cosa, tú si estás las cosa. Es el orgullo más estúpido que podemos tener. Es un orgullo tonto, sin sentido. ¿Qué hace eso? Alejarnos de Dios. Ese sistema de valores morales y espirituales. Usted, como cristiano, va y le ofrece: No, no, vamos. Hay que beber, hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, y pruébate esto, y este cigarro, esta tal cosa y el mundo está bien es interesante viendo películas que okay, ganamos el juego que okay, vamos a celebrar cómo a celebrar agárrate ese cigarra ahí tú a James Bond los superhéroes Ustedes se pone a pensar son valores del mundo ahora yo quiero ver un James Bond y quiero hacer esto yo recuerdo viendo online a alguien que ponen estos modelos con esta ropa así y después usted va y la compra y cuando usted se la pone usted se le olvida que el modelo no tiene y, el, y, y usted se da cuenta que la camisa no me queda como Brad Pitt pero yo tengo a Brad Pitt aquí claro, yo recuerdo a mi mamá porque siempre viven comprándome ropa no me traen ropa a mí De hace años que yo dejé ser servir ni larcha porque me traen todas esas cosas de que straight fit, slim fit, eso es para mantener nada y yo tranquilo. O sea, no me pongan nada, pero yo me no lo voy a poner, me queda bien aquí, como si voy a poner una foto de pasaporte. De ahí pero de aquí no puedo hacer nada, porque con, con esto abierto aquí. Entonces nosotros vemos y hacemos, bueno, miren cuántas cosas tenemos en mi closet que no usamos. Y entonces, por qué la comprar. Nos dejamos porque queremos vernos, lucir, como tal funando, no, tal funando. Lamentablemente ahora con social media y Facebook y todas las cosas, usted está viendo todo lo que todo el mundo se pone, ve y curándote en tal lugar, curándote en, en otro lugar y usted ve ahora usted quiere hacer todo eso. Antes usted lo que quería hacer estas cosas, pero no, ahora yo quería ir a Grecia yo quería ir a tal sitio yo quería ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, porque usted se llena de toda la vanagloria de la vida que ve ahí ahora usted quiere estar feliz a pedir hacer Dos o tres años antes de estar en sociedad, está en sociedad y está infeliz porque usted se da cuenta, oye, yo quisiera ver todo esto. Y muchas veces el mundo. Y usted quita sus ojos de Dios porque ahora yo tengo que trabajar para darme esa vida de fulano, de la de fulano, la de fulano, de la de fulano. Y lo importante es, hermano, que ningún creyente está 100% inmune a su seducción y atracción. Ningún creyente... Está 100% inmune a su seducción y atracción. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros podemos caer. Yo no puedo decir, a mí no me afecta, yo soy el pastor de la iglesia. Quizás no puede decir, a mí no me afecta, yo tengo 20 años en el evangelio. mí no puede decir, a mí no me afecta porque yo tengo tantos años de edad. Quizás si no puede decir, a mi edad, nada me afecta no no ninguno de nosotros está inmune todos podemos caer Sí. a veces pensamos ah la pornografía eso es para los jóvenes hermanos crean hay muchas sorpresa cuando la gente se mueve que me ha tocado de ver cuando la doña viene y le revisa hace morir murió el viejo cuando va y le revisa en la computadora el lo que le encuentran y por lo venga acá la doña va a entregar el viejo y la doña está? está lo bota el cuerpo ya que lo sí. pudiera la puta, hermano, crean crean nadie está inmune. por eso mis hermanos usted tiene que tener cuidado ¿sabe con qué usted cae? con lo que usted coquetea el pecado no es de usted es con lo que usted coquetea entonces hay veces si que estamos coqueteando con el pecado como no, no, no porque no somos y ahí es que usted viene y acá El mundo está en contra, como dice el texto, del Padre y destruye nuestra comunión íntima con Dios. El mundo está en contra del Padre y destruye nuestra comunión íntima con Dios. Dice el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo está en contra del Padre y destruye nuestra comunión con Dios ese sistema de valores que hay en el mundo, está en contra de Dios, está en contra de la santidad de Dios, está en contra de la pureza, por eso cuando usted y yo vivimos la vida como cristiano, nos dicen pariguarios, nos dicen tontos, nos dicen mira, tú si eres un pente si en cielo, mira lo que te está perdido. Y como dice el texto, el amor del mundo compite en contra del amor del Padre, y nadie puede amar a los dos al mismo tiempo. O sea, ama al mundo el amor del Padre, ¿no está ahí? Porque el amor por el mundo compite en contra del amor del Padre. Cuando yo estoy amando las cosas del mundo, eso está compitiendo con mi amor por Dios. Yo no puedo amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. O yo amo a Dios o yo amo al mundo yo no puedo decir que yo amo a Dios 90% pero el otro 10% esa parte de mi vida es para mí. o yo amo a Dios o yo amo al mundo no hay intermedios, no hay grises el amor por el mundo compite contra el amor por Dios el Padre es interesante ver los ídolos que nosotros tenemos hoy día Entonces, estamos siguiendo en las la redes sociales viendo qué pasa con las Kardashians qué pasa con Tarzán qué pasa con el otro. Y, de, y nuestros ídolos y los ídolos de nuestros hijos son un grupo de gente eh, anorésicos, burínicos adictos, gente canalla y moralidad y es que estamos glorificando y exaltando y dándole nuestro tiempo, nuestra devoción, compramos sus discos, compramos su música, compramos sus cosas, compramos sus ropa. Dice el verso 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los hombres, la vanagloria de la vida, no, no proviene del Padre. Las atracciones del mundo, <coughs> las atracciones del mundo no provienen no se originan en el Padre las atracciones del mundo las cosas que el mundo ofrece no se originan de Dios el Padre y Juan menciona tres cosas tres cosas que él menciona ahí. él menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida dice ninguna de estas tres cosas que el mundo ofrece se originan en el Padre Primero, ¿qué son los deseos de la, de la carne? Actividades físicas ilícitas que apelan a nuestra naturaleza pecaminosa. Placer sexual ilícito, los deseos de la carne. El uso de drogas, de sustancias. Placer, ese placer físico ilícito. Si usted se da cuenta, toda la propaganda todos los anuncios de televisión, los comerciales que están apelando a una de esas cosas te van a vender un pantalón y usted le ponen el maniquí así para que vean y ya, wow y le van a vender una goma y le ponen una mujer con la boca o sea, la, tú piensas? esa mujer nunca ha cambiado una goma en su vida esa mujer no sabe lo que es un gato no se han que poner ahí ponen ahí claro porque ahora oye ya me compré esa coma, a ver si, si me tiran una sorpresa por ahí le van a vender hasta una herramienta y vienen y están apelando nuestros deseos. se van a vender un carro y te ponen el carro y te ponen todas las muchachas como se tiran arriba del carro te ponen a una mujer en bikini bañándose arriba del carro lavando el carro o sea, apelando a los deseos de la carne eso no viene del Padre y, hay, y eso hay que resistirlo eso hay que resistirlo por eso hay que tener cuenta qué cosas permitimos que entren por nuestros ojos y por nuestros oídos a veces pensamos escuchar cierto tipo de música no importa bueno, eso depende cuando tiene una música que te está apenando al adulterio tú y yo no debemos escuchar esa música cuando tenemos estamos viendo algo que nos está apelando a esos deseos básicos a esos instintos que tú sabes Ay, yo no debo estar en eso hermano, no debemos poder por eso hay que tener cuenta. Se me ocurre más tener la telenovela. Tú te aprendes a tener telenovela, a pegar cuerno. Eso es lo que enseña. Fulano, Arturo y Armando y el otro. Y peleándose. se...
1: me como si no hubiera suficiente gente
0: en el mundo. Arturo, Armando, María, Mercedes. Y están todos peleándose. Hay tanta gente en el mundo. ¿Por qué tienen que pelearse y subirse el uno en la arriba de la pareja del otro? Pues usted sale de ahí y usted aprende todos los trucos los que usted tiene que hacer acá. Entonces hay que ser cuidadoso, porque usted no se da cuenta, pero lo están adoctrinando. Lo están adoctrinando. Y después pasa una cosa, no te preocupes que el divorcio existe, o sea, ve y lo que no importa. O ve ya lo que todo el mundo lo hace. Ah, no te preocupes. Y venimos y traemos estos valores del mundo a nuestra vida. Y que experimentamos la misma muerte que experimenta el mundo por causa del pecado. Esos deseo de la carne no se origina. No se originan del Padre. No se originan de Dios. Y te van a dejar de Dios, creo. Y algunos coqueteamos con esto. Jóvenes, usted tiene que cuidarse para el matrimonio. Ahora mismo el mundo te dice, no importa. Sí importa. Sí importa. Hay que ser cuidadosos porque lo que está en juego es tu comunión con Dios es tu comunión con Dios y si tú vas a estar saliendo con un muchacho o una muchacha que sea un muchacho o una muchacha que ame, que tú andes en santidad y que tú andes correcto delante de Dios más que lo que él ama a su carne y su deseo de satisfacerse a sí mismo alguien que le duela si tú caes espiritualmente no alguien que está esperando cómo hacerte caer espiritualmente para servirse a sí mismo. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga su profesor en la escuela, creo que se le importa. Eso convite eso va a dañar su comunión con Dios. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros caemos en pecado? Nos sentimos mal, nos sentimos sucios, no queremos venir a la iglesia porque la conciencia, nadie es más dice la Biblia que el impío anda huyendo sin que nadie lo persiga y ya usted llega a la iglesia y de que mencionan algo ahí se enteró el pastor ahí se enteró alguien la contó porque usted ya delante del abogado no se puede mencionar sobre y de que dice ahí usted está preocupado como si alguien lo sabe hubo alguien que mandó a sus amigos una broma y todo se supo huye ¿Y hubo mucha gente que huyó y no sabía de qué estaba muriendo, de su conciencia. O sea, todo el mundo se sabe ya, vete. <risa> Obviamente no eran dominicanos. Los dominicanos dicen, aunque te encuentren haciendo algo, dicen que eso no es lo que parece. Que esto, tú, tú lo no, 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 no. Tú, tú viste todo mal, eso no es así. Están también los deseos de los ojos, se menciona. ¿qué son los deseos de los ojos? son cosas que son visualmente atractivas pero que no es propio tener o desear el objeto de, del deseo de los ojos puede ser una persona o una cosa algunos de nosotros vemos un carro usted no ha visto personas y yo vi usted ve las casas se están cayendo a pedazos pero tienen un carro ahí, un lecho del año, un carro de dos puertas, y todas las cosas, te dicen, ¡Wow! ¿Dónde están las prioridades? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Y yo sé que no debo gastar ese dinero, pero como quiera yo voy a dar 120 dólares por ese pantalón y 100 dólares por esos tenis, porque yo quiero verme y sentirme como tal fulano. imagínense las ventas online han acabado con los negocios sabe ¿por qué? porque usted iba a entrar a una tienda, hay que caminar mucho en Walmart para usted ver ocho pasillos y comienza a decir que trae ropa, no, es así pero online hermano en media hora le tiran usted 800 ropas, cosas, carteras o sea, en media hora usted ha visto 80 carteras Michael Kors, ha visto 900 Penny, todas las cosas ya yo lo quiero todo que yo lo quiero todo. Y muchas veces estamos deseando cosas que usted y yo sabemos que no debemos desear. Cosas que no debemos desear. ¿Qué cosas yo no debo desear? Yo no debo desear el carro de mi vecino, de mi hermano. Yo no debo desear la casa de mi hermano. Yo no debo desear la mujer de mi hermano. Ni el esposo de mi hermano. Yo no debo desear el dinero del hermano. Hay muchas cosas que usted y yo no, no necesitamos, no debemos desear. A usted lo pone y después no, que con este reloj y te ponen a la roca, así pues, que siempre está arreglándose. Usted lo ve. Hermano, usted no se va a ver como la roca. Usted debe ser como la roca. <risa> Métase ocho horas. Claro, digamos que con el relojito no vamos a hacer la roca. ¿Por qué tontos son? <risa> él se llama la roca, ¿no? Pero los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Entonces, eso no viene del padre. La Otra cosa que hay en el mundo, aparte de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es la vanagloria de la vida. Que es la demostración vana de la vida terrenal. Él está haciendo ostentación, presumir de nuestras posesiones de nuestros éxitos, la vanagloria de la vida. Usted se da cuenta ahora como tanta gente. No, no, espérate, yo tengo. darme la foto para la ponerme en Facebook. Y me gusta que me digan, like, qué linda tú estás, amiga. Y tú también, thank you. Y la gente poniéndole corazones qué lindo tú estás, y qué bello, y todo este asunto, y que donde tú te compraste eso. Y vivimos para el like and share. Eso es vanagloria gloria. Me voy a comer este pedazo. Déjame que la gente se entere que yo me compré este pedazo de steak. Y algo diciendo, pero quiero que la gente me diga, wow, pero qué vida tú te estás dando. Qué buena es la vida. Tú sí te vas bien. Y mira, tú dónde vas para allá, tú dónde vas para acá. Y andamos en la vanagloria gloria de la vida. Y algunos de nosotros estamos ahí... Uh, Porque más tonto de gente está dándole like viendo wow, wow y andamos el mundo, de, yo quiero hacer eso porque yo quiero poner mi foto también, yo quiero poner mi foto con mi abuelito lleno de regalos yo quiero poner mi foto con tal cosa yo quiero hacer tal cosa y a veces vivimos del bulto y de la apariencia para usted complacer a una gente que, que a ellos no le importa su vida porque yo voy a complacer a alguien que no me importa porque yo, no ¿Por yo voy a complacer a alguien que no me paga la casa no me paga el carro, no me paga la comida, porque yo me voy a poner a comprar una ropa o a ir a un lugar solamente para que yo comerme igual que el otro? Que haga lo que le dé la gana? Pero la gloria de la vida no se aleja. A los hombres no se aleja. Llega uno porque yo soy un macho y que tú vas a ver y que yo voy a hacer esto y que yo compré este ron y este whisky y que compra a la mujer no importa, tú eres un macho. Tonto. Ese hombre que está haciendo comprar esa cosa no te va a crear a tu siglo, ni va a crear a tu mujer, porque eso no es es la vana de la vida. Esos engaños de Satanás para romper tu comunión con Dios. Para romper tu comunión con Dios, si tú no estás en paz con Dios, tú no vas a estar en paz con nadie. Pero si tú te quedas con Dios, que es la persona que más te ama y que acepta como tú eres, ¿cómo tú esperas estar en paz con cualquier otra persona aquí? con Dios que te ama y te perdona todas las veces que te equivocas te puedes llevar bien puedes tener comunión ¿cómo te espera llevarte bien con otro ser humano imperfecto y, y pecador? yo tengo que resistir al mundo yo tengo que resistir al mundo y recordar siempre que yo he sido perdonado que yo no necesito vivir esa vida el hijo pródigo él no dejó de ser hijo Alguna gente cree que es un inconverso. Digo, ¿pero, el hijo, pero el hijo no es un inconverso. Es un hijo. Tenía comunión con su padre, con su hermano. Se enojó con su padre. Y dijo, dame lo mío. Yo me no voy a gozar la vida. Y se fue a gozar su vida. Mujeres, romo, fiesta, parranda. Cuando acabó todo y sus amigos lo dejaron. Estaba él comiéndolo. Y ahí levantó los ojos y se acordó. Qué feliz yo era cuando estaba con papá. Yo creo ir donde papá de nuevo. Y comienza y va. Y le pide... Se acerca y dice, Padre, perdona, y Dios viene, lo abraza y dice: Bienvenido. Y el mundo de nosotros estamos como venidos pródigos, comiendo rodo y comiendo comida de cerdo, sabiendo que Dios ya nos perdonó y está listo para restaurar nuestra comunión con Él. Si tú estás listo para venir delante de Él, Dios te ama. Tú no tienes que vivir esa vida, tú no tienes que vivir la vida de un destituido espiritual cuando tú tienes el Padre de las luces como tu Padre así vivimos tanta amargura de error espiritual porque no venimos delante del Padre y reconocemos nuestros pecados y venimos delante de él y entender yo no necesito vivir por el mundo el mundo al final hermano te va a destruir algo que yo he aprendido sacar de ella y de Dios nosotros no rompemos la ley de Dios. La ley de Dios siempre nos van a romper a nosotros. ¿Tú crees que estás rompiendo la ley de Dios? La ley de Dios te va a romper a ti. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y Juan termina diciéndole a ellos en el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está diciendo todas esas atracciones del mundo son temporales son temporales pero el que hace la voluntad de Dios la recompensa para aquellos creyentes obedientes que, creyente obediente, que hacen la voluntad de Dios son eternas cuando tú de acuerdo, cuando tú tienes la gratificación inmediata y, ah, ya lo dice como me sentí bien y se va pero el que hace la voluntad de Dios, la recompensa que viene por ser obediente al Señor, permanece por toda la eternidad. Amen. Entonces si tú quieres mantener tu comunión con Dios, tú tienes que recordar que tú fuiste perdonado. Que ya en Cristo tú venciste la muerte y el pecado. Ahora nos toca resistir al mundo y como vamos a hacer la semana que viene resistir los falsos maestros. Amén. Dios bendiga su palabra.